0: 26 de septiembre de 1983, el día que se evitó la tercera guerra mundial. Gracias a lo que sucedió ese día, hoy estamos acá. Bueno, en realidad gracias a lo que no sucedió. Esta es la historia del día que un ruso nos salvó de un inminente apocalipsis atómico. Para entender la trascendencia de lo que pudo llegar a suceder en lo que se conoce como el equinoccio de otoño, hay que remontarnos a los comienzos de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética que duró desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1991 con la caída del Muro de Berlín. Si bien fue un conflicto que se basaba en la conquista ideológica de uno u otro bando, la Guerra Fría dejó, sobradas veces, al mundo congelado de consternación. Más de una docena de conflictos armados buscaron la imposición de un bloque contra el otro. El modelo capitalista liberal estadounidense y el modelo comunista soviético no podían convivir en el mismo globo. Resulta que cada uno culpaba al otro de todos los males de esta sociedad. El otro siempre le decía al primero que se tenía que arrepentir de lo que dijo, y ya se sabe cómo termina esa historia. No había tolerancia de un modelo hacia el otro, pero armas nucleares de por medio sabían cómo mantenerse a raya. El conflicto empezó a ser estratégico y ambos países se valieron de países satélites, espías, zonas de influencia y propaganda para poder demostrar su superioridad. Los pequeños enfrentamientos estaban a la orden del día. Todo era una excusa para que Estados Unidos o la Unión Soviética metiera sus tentáculos. Se financiaban revueltas, golpes de Estado, se proveía de armas a los aliados y se aislaba al que no cofraternizaba. Una Alemania dividida, la guerra de Corea, la crisis de los misiles cubanos, la guerra de Vietnam o la colorida y exagerada carrera espacial fueron solo algunos de los episodios protagonizados por los titanes, que se disputaban el destino socioeconómico del mundo con cierta indiferencia, pero con una ostentable provocación. Para esa época, un grupo de científicos que trabajaron en el Proyecto Manhattan crearon un boletín de científicos atómicos para alertar sobre los peligros de una inminente guerra nuclear y también sobre los peligros de las armas de destrucción masiva. En 1947, implementaron el concepto de reloj del día del juicio final para remarcar la urgencia de este asunto, se trata de un concepto que dice que la humanidad se encuentra a minutos de la medianoche, donde medianoche significa algo muy sencillo, la destrucción de todo lo vivo. Si bien la ONU se crea como un lugar de reunión para un mundo que podía ser dispar en sus ideas, no tardó en convertirse en un ring donde las dos superpotencias se criticaban, se denunciaban, amenazaban y atacaban, siempre mostrando qué tan cerca tenían el dedo del botón rojo. La tensión aumentaba y la población transpiraba, moviendo la cabeza de un lado hacia el otro, como si se tratara de un partido de ping-pong jugado con una granada. ¿Qué lado sería el que dejaría de existir de un momento al otro? Los peores temores crecieron cuando Estados Unidos creó el Plan Marshall y también la OTAN para actuar contra las intrusiones soviéticas. Los soviéticos por su lado crearon la Comecon y el Pacto de Varsovia que era básicamente como lo anterior pero con una banderita de otro color. Nadie cedía. Si uno mandaba a un perro al espacio, el otro mandaba a un cohete con personas a la luna. O por lo menos contrataba a Stanley Kubrick para que filmara ese corto, pero eso lo analizaremos en otro video. ¿Cómo terminaría la Guerra Fría? Con los yankees ganando y con un mundo que, aunque roto, siguió girando. Pero durante la Guerra Fría hubo un momento en el cual el reloj del día del juicio final casi hace coincidir sus agujas a las 12 de la noche. Hubo un segundo en el cual la Guerra Fría y el destino del mundo estuvieron en las manos de un hombre que gracias a justamente su frialdad salvó millones de vidas. Stanislav Petrov era un oficial del ejército soviético que trabajaba en un centro de advertencia temprana desde donde se coordinaba la defensa aeroespacial rusa. Tenía una misión muy sencilla, alertar a sus superiores sobre ataques enemigos para así desencadenar el consecuente contraataque con armamento nuclear. Cuánta responsabilidad, ¿no es así? Si este hombre daba la señal era porque el mundo había comenzado a colapsar y terminaría efectivamente destruido sin remedio. Su rol era básicamente ser el emisario para que todo terminara de irse de las manos. Corría el año 1983, Petrov estaba en su lugar de trabajo cuando de pronto vio en su radar un destello intermitente que solo podía significar una cosa un misil balístico intercontinental estadounidense se habría lanzado desde la base de Malmstrom en Montana, Estados Unidos y en 20 minutos alcanzaría a la Unión Soviética Petrov tragó saliva y lo meditó ¿Era el momento de levantar el teléfono y anunciar que el inicio de la guerra había comenzado? ¿Estábamos en la recta final para convertirnos en cadáveres carbonizados? ¿En la reliquia de eso que habíamos llamado civilización? ¿Íbamos rumbo al cielo de los dinosaurios para unirnos en la extinción? Petrov dejó el té que estaba tomando y levantó el tubo para dar una orden. Para ese momento, la situación entre ambos bloques estaba más que tirante. En diciembre de 1979, la OTAN desplegó 108 misiles atómicos de Europa Occidental que podían alcanzar objetivos en Ucrania, Bielorrusia y Lituania en 10 minutos, así como misiles de crucero con cabezas nucleares capaces de llegar hasta Moscú. A su vez... A principios de los 80 los Estados Unidos lanzaron una campaña de operaciones psicológicas contra la Unión Soviética que consistía en maniobras de posibles ataques que a último momento se suspendían o retrocedían. una amague constante. En este contexto de tensión extrema, solo tres semanas antes de que la alarma llegara a los monitores de Petrov, los militares soviéticos habían derribado un avión de pasajeros surcoreano solo por confundirlo con un avión espía. Bajo la consigna de destrucción mutua asegurada, ya el mismo zumbar de una mosca hacía que yanquis y rusos desenfundaran y se inmolaran. Todos estaban psicóticos y con los nervios de punta. Todos. Menos Petrov. Con la alarma sobre sus cabezas, todos los compañeros de Petrov salieron de sus puestos y lo miraron boquiabiertos esperando que el hombre tomara la decisión que dejaría al mundo convertido en una bola incandescente. Era el tan anunciado adiós mundo cruel. Pero Petrov lo pensó dos veces y su lógica fue contundente. Nadie comienza una guerra nuclear con tan solo un misil. Esta debía ser una falsa alarma. En ese momento el sistema emitió nuevas señales. Los equipos identificaron cuatro misiles adicionales en el cielo todos dirigidos hacia la Unión Soviética. Los misiles detectados eran ni más ni menos los misiles balísticos intercontinentales conocidos como los Minutemen. Estos cuentan con combustible sólido, lo que les da mayor velocidad y fueron los primeros en llevar un ordenador integrado para darle mayor precisión. Los Minutemen 1 y 2 estuvieron en servicio entre 1960 y 1997. Petrov, por su parte, siguió con su línea de razonamiento. ¿Era posible que Estados Unidos comenzara su ataque con solamente 5 misiles, dándole la posibilidad a la Unión Soviética de un duro contraataque? Además, ¿por qué atacar con solo cinco si gracias a la labor incansable de los espías? Ya sabían que en Norteamérica tenía miles de armas de destrucción nuclear. A pesar de no contar con otro método para confirmar sus sospechas, Petrov siguió considerando que todo esto se trataba de un error y tomó en ese momento la decisión que cambiaría su vida. Colgó el teléfono, decidió no dar la alarma y evitar de esta manera un contraataque. Petrov aguantó la respiración y esperó. El mundo no explotó. Nos había salvado a todos. Un reporte realizado por el Congreso de los Estados Unidos encontró que un ataque entre ambos países hubiera terminado con la vida del 35 al 77% de los estadounidenses, es decir, entre 82 y 180 millones de personas hubieran muerto. Por su parte, el contraataque hubiera asesinado a entre 20 y 40% de la población rusa, es decir, entre 54 y 108 millones. Estamos hablando de un total de entre 136 a 288 millones de personas. Pero eso no hubiera quedado ahí. Los daños económicos y ambientales hubieran llevado a contabilizar más de 2.000 millones de personas muertas alrededor del mundo. Todas estas vidas salvadas por un hombre que decidió no seguir el protocolo. Con el tiempo se encontró el origen del falso alerta en los radares de Petrov Todo se trató de una rara alineación del sol sobre las nubes Y la órbita de los satélites terrestres El sol se había elevado sobre el horizonte en el ángulo exacto Para que los satélites interpretaran sus señales térmicas como un ataque de misiles Una broma un poco subida de tono efectuada por la naturaleza a pesar de haber salvado tantísimas vidas, Petrov fue tratado severamente por su país. Fue el ojo de miles de investigaciones. Se supone que si el ataque hubiera sido real, esta decisión de no dar aviso hubiera dejado a la Unión Soviética mal parada para poder efectuar así un contraataque. El hombre fue despedido del ejército y se volcó al alcoholismo, a pesar de que unos cuantos años después recibiría algunas condecoraciones a lo largo del mundo. En el año 2014 se realizó un documental con un montón de personalidades invitadas para rendirle honor. Petrov murió bastante amargado en su tierra natal a los 77 años en el año 2017. Hoy en día, sucesivas mejoras se incorporaron en el Minuteman 3, que fue fabricado en 1969 y se espera que siga funcionando hasta el año 2025. Tiene la capacidad de ser equipado con ojivas nucleares de 50 kilotones de poder y recorrer hasta 13.000 kilómetros a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora. El reloj del día del juicio final fue adelantado en enero del año 2020 Quedando a tan solo 100 segundos de la medianoche De uno u otro modo, el holocausto nuclear sigue estando ahí A la vuelta de la esquina Solo hay que cruzar los dedos y esperar a que en el momento oportuno El encargado de apretar el botón rojo lo piense dos veces Como lo hizo el héroe de esta peculiar historia y hasta aquí la historia del día de hoy, espero que les haya interesado la narración sobre Petrov, el hombre que impidió esta guerra nuclear que nos habría extinguido tal vez a todos. Si les gustó por favor dejen su like aquí debajo, no olviden suscribirse y activar notificaciones, los invito a ver los demás videos que les dejo de recomendados aquí. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que...